0: Die Menschen in Italien wählen am Sonntag ein neues Parlament. Das Land könnte vor einem Rechtsruck stehen. HR Info, das Thema. Rom vor dem Rechtsruck. Italien hat die Wahl. Und es gibt da eine Frau, die ist so etwas wie das Gesicht dieses möglichen Rechtsrucks. Sie heißt Giorgia Meloni. Manche verpassen ihr auch ein Label, und zwar das Label Rechtsextrem. Sie schickt sich an, Ministerpräsidentin in Italien zu werden, gemeinsam mit ihrer postfaschistischen Partei Fratelli di Italia. Sie hat dabei prominente Unterstützung. Da ist Silvio Berlusconi, er mischt wieder mit, zusammen mit seiner Partei Forza Italia. Und dann ist da noch die rechte Lega, um den Ex-Innenminister Matteo. Matteo Salvini. Was also treibt Italien bei dieser Wahl möglicherweise so weit nach rechts? Darüber habe ich mit Giovanni Di Lorenzo gesprochen. Er ist deutsch-italienischer Journalist und Chefredakteur der ZEIT. Ich habe ihn gefragt, wie tief sind Ihre Sorgenfalten, wenn Sie an die Wahl am kommenden Sonntag denken?
1: Na, ich glaube, meine Sorgenfalten sind da gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, was das für Europa bedeuten würde, was das für Italien bedeuten würde und wie man die italienische Politik Insgesamt einschätzt. Ich bin mit diesem schnellen leben also Giorgia Meloni ist eine Rechtsextremistin, vorsichtig. Im Wahlkampf jedenfalls hat sie davon nichts zu erkennen gegeben. Sie ist moderater als alle Redner und Rednerinnen, die ich von der AfD so verfolge. Aber zweifellos sind in ihrer Partei, vor allem unter ihren Wählern, übelste Elemente und es gibt ja auch ein Symbol. Nämlich die berühmte Flamme, die äh, eindeutig aus der Zeit der neofaschistischen Gründung nach dem Zusammenbruch des Faschismus stammt.
0: Das heißt also, Sie würden sagen, man muss da durchaus ein bisschen mehr differenzieren. Halten Sie es für möglich, dass sich Giorgia Meloni da vielleicht auch etwas gemäßigter gegeben hat im Wahlkampf, als sie wirklich ist? Könnte sein,
1: das schließe ich überhaupt nicht aus, dass das eine Rolle gespielt hat, aber sie hat keinen Zweifel zu erkennen gegeben, dass sie proeuropäisch ist, wenn auch mit anderen Akzenten als ihr noch amtierender Vorgänger, dass sie dem transatlantischen Bündnis treu ist und dann gibt es ja in Italien ja auch eine Tendenz zu sagen, es wird in Italien nie so schlimm, wie man denkt. <lacht> Ja, auch der Stern von äh, Matteo Salvini, der äh, ist äh, stark am Sinken und die Frage ist, ob er ein schlechtes Wahlergebnis am kommenden Sonntag überhaupt überlebt.
0: Sie haben vor ein paar Jahren zusammen mit dem Bestsellerautor und Mafia-Kenner Roberto Saviano ein Gesprächsband geschrieben, Titel Erklär mir Italien, wie kann man ein Land lieben, das einen zur Verzweiflung treibt? Hilft Ihnen ja. dieses Buch manchmal, um Italien jetzt auch aus der Ferne zu beobachten und können Sie kurz beantworten, wie das funktioniert?
1: Die Verzweiflung kommt immer wieder auf, übrigens nicht nur bei mir, sondern auch bei Roberto Saviano, der viel mehr Zeit in Italien verbringt als ich. Das, was einen zur Verzweiflung bringt, ist ja auch, dass sich so vieles scheinbar ändert, aber fast alles dann gleich bleibt. italienische Erbkrankheit. Aber um es noch mal ein bisschen ins Politische zu drehen, man muss sich jetzt auch fragen, warum kann die Linke in Italien von all den Widersprüchen, die es in Italien gibt, gesellschaftlichen, sozialen, nicht profitieren? Und, was sehr kluge Feministinnen in Italien durchaus diskutieren, warum kann eine politisch offenbar begabte Frau, wenn auch mit den falschen Ansichten, in einer rechten Partei, übrigens nicht nur in Italien, so weit nach oben kommen und nicht in der Linken.
0: Ihr Vater stammt ja aus Italien. Ihre Mutter ist Deutsche, Es Schlagen, kann man vielleicht sagen, also zwei Herzen in ihrer Brust. Sind Sie manchmal ganz froh, dieses italienische Politspektakel von jenseits des Brenners zu verfolgen, aus Deutschland, wo sich eine Ampelkoalition über Tankrabatte und Schnäppchentickets im Nahverkehr streitet?
1: Manchmal schon, wobei die Frage, was sind Sie eigentlich mehr oder eher, mich immer schon genervt hat. <lacht> der Mensch ist das Ergebnis sehr vieler Einflüsse und Erfahrungen. Und es gibt keine italienische Hälfte und keine deutsche. Es gibt den Gesamtmenschen.
0: Zum Schluss nochmal ein Blick auf die Historie, wenn man sich fragt, warum sind populistische Politikerinnen und Politiker, vielleicht auch extreme Politikerinnen und Politiker in Italien schon häufig so erfolgreich gewesen? Hängt das möglicherweise auch mit der Aufarbeitung der Zeit unter Mussolini zusammen? Hat das Land das je richtig aufgearbeitet oder neigt man bis heute in Italien dazu, das auch ein Stück weit zu verharmlosen?
1: Ja, das wäre mein Befund. Man neigt dazu. Man hat gedacht, dadurch, dass wir in Italien, also ich paraphrasiere jetzt Italiener, auch eine bewaffnete Widerstandsbewegung hatten, diese Partisanenbewegung, dadurch haben wir uns reingewaschen und befreit vom faschistischen Joch. Aber auch die Partisanenbewegung war ja numerisch eine kleine, vor Dingen in den ersten Jahren, und dann war es genauso wie in Deutschland, dass viele einfach ihren, in ihren Ämtern weitergemacht haben. Und mit der Zeit ist dann so eine Art Folklorisierung hat dann eingesetzt, dessen, was der Faschismus gewesen ist. Und ein Mann wie Berlusconi, der sich in der Mitte wähnt, hat die Stirn
0: gehabt zu behaupten, Mussolini sei ein guter Diktator gewesen, im Sinne von gutmütiger Diktator gewesen.